0: Çavanoz'daki Yıldız
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri
1: Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bugün programımızda üzücü bir haber aldık. Bunu, e, bu, bu programı kaydettiğimiz gün, yani sizin dinlediğinizden iki gün önce kaydediyoruz bu programı. Ve bugün e, bir meslektaşımızın Konya'da silahlı bir saldırıya maruz kaldığını ve vefat ettiğini öğrendik. Doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede görevi başında silahlı saldırı sonucunda vefatını öğrendik. Yani çok söyleyecek de bir söz bulamıyoruz. Söyleyecek de bir söz bulamıyoruz açıkçası.
0: Çok üzüldük. Yani ailesine sabır dilemekten başka bir şey yok. Hani ders çıkarmak keşke mümkün olsa. Yani en büyük avuntumuz bundan sonra böyle şeylerin yaşanmayacak olması olurdu. Ee, ama ne yazık ki yaşanıyor, ee, zorunlu hizmetini yaparken, ben Cizre Devlet Hastanesi'nde yaptım, Şırnak'ta. O sırada Antep'te yine sanırım zorunlu hizmetini yapmakta olan e, oradaki bir hekim arkadaşımız, bu sefer uçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Onu andığımızı hatırlıyorum, hani bu son olsun dediğimizi hatırlıyorum. Arada çok sayıda saldırı oldu tabii ki. Tekrarlanıyor, olmamasını umut ediyorum. Bu üzücü, genç, genç hekimler için çok üzücü. Yani biz tabii ki üzülüyoruz ama bir şekilde bu ülkeye tutunmak, kendi insanımıza yararlı olmak hem hekim olarak hem akademisyen olarak faydalı olmak için terazinin motivasyon açısından hala bir ağır çeken tarafı var bizim için. Ama gencecik hekimlerin, hekim adaylarının küsüp ülkeyi terk ettiğini. TUS'a hazırlanmadıklarına tanık oluyorum. Yani Türkiye'de ilk 200'den, ilk 300'den giren en en en zeki, en çalışkan, en donanımlı gençler, tusu hazırlanmıyorlar şu anda. Onun yerine Almanca dersini biliyorlar. Onun yerine başka işte, sınavlara hazırlanıyorlar. Ee, bu çok üzücü. Bu çok kolay vazgeçilebilecek bir şey değil. Yani bu, bu gençlerden vazgeçemeyiz. Çok kolay.
1: E geleceğe dair ciddi bir umutsuzluk bir karamsarlık veriyor. Aynı zamanda da görev sırasında güvensizlik hissi ve hekim arkadaşlarımızın yaşadığı çok kötü bir durum gerçekten. Bir de ha- büyük bir haksızlık hissediyoruz. Yani hekim olarak söylüyorum ben bunu çok çok büyük bir adaletsizlik ve haksızlık olduğunu düşünüyorum bir öfkemizde var bu miktarda. Biraz önce konuşan Doktor Mustafa Seçkin dedi, geçen sırada program kurumumuzdu. Biz dönelim programımıza müsaadenizle sevgili dinleyenler. Bernis Süçübaşı ve ben İsmail Başöz buradayız. Programın sunumunu birlikte yapacağız. Sorularını birlikte soracağız. Program konuğumuz yine geçtiğimiz hafta olduğu gibi. nöroloji uzmanı Doktor Mustafa Seçkin bizimle. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Bernis. Geçtiğimiz hafta Demans şemsiyesi altında. Alzheimer ve benzeri hastalıkları içeren e, beyindeki değişiklikleri, netiz e, klinik ve biyolojik değişiklikler olduğuna dair sohbetler etmiştik. Bu sohbetin aslında e, temeli yine geçtiğimiz hafta Büyük gibi sağlık programı değiliz. Daha çok teknoloji bilim gelişmelerin üzerinden konuşuyoruz. Gerek tanısında gerekse ön, e, erken tanısında teknolojik yöntemde nasıl kullanılacağına dair bir giriş yapmıştık. Yapay zeka ya da artık kenara bırakılmış bir şekilde machine learning ya da öğrenen makine, derin öğrenme bir sürü isimleri var. Yani o kadar hızlı ki isimlerin hızına bile yetişemiyoruz artık. Yardımıyla gerek tanıların daha doğru konulması gerekse de erken tanı açısından bu yapay zekanın Öğrenen makinenin bize nasıl yardımcı olabildiğine dair bir takım çalışmaları paylaşacağız. Bir Öncelikle bir şey sormak istiyorum Sayın Hocam. Erken tanının bize bir faydası oluyor mu? Olacak mı? Ya da hani şu anda var mı ya da olacak mı önümüzdeki zamanlarda demans, Alzheimer ve benzer hastalıklar için?
0: Ee, şu anda var. İleride daha da fazla olacak. Ne var? Ee, ne yapabiliyoruz? E, yani? e, şimdi Lancet'te ettiği yeni bir e, makale yayınlandı. Alzheimer hastalığı ve e, ilişkide demansların yaklaşık yüzde kırk oranında ilaç dışı yöntemlerle geciktirilebileceği e, yani tam bir önleme söz konusu değil tabii ki ama yavaş ötelenebileceği yavaş. E, ve bu faktörler hani nasıl biz tanı koymada işte e, biyoloji var, amiloide bakıyoruz, tauya bakıyoruz, PET'e bakıyoruz, beyin MR yapı, yapısal görüntülemesine bakıyoruz, beyin MR'ın fonksiyonel görüntülemesine, konnektiviteye bakıyoruz. Nöronlar arası bağlantı, sağlığın gücünü ölçüyoruz işte konnektivite dediğimiz yöntemle. Bunlar nasıl tanı koymak için elimizde veriler ve bu verileri işte machine learning makine bunu öğreniyor, bilgisayar öğreniyor ve bu verilerden yola çıkarak bize Alzheimer riskimizi söylüyor. Genetik de bunun içinde. Genetiği de koyalım. Yani bunların her biri işte bizim için önemli parametreler. Bir de Önleyecek parametreler var. İşte burada neden hani bunu erken tespit etmek önemli. Önleyen parametreler erken tespit ettiğimizde de geciktirmeye yarıyor. Yani bu Lancet'in yayını aslında bizi böyle yönlendirmeli. Hani konuşacağız. Mild Cognitive Impairment, hafif bir bozukluk diye bir tanı var. Bunlar e, sağlıklı yaşlanmadan sapan e, ama henüz Alzheimer tanısı konulmamış grup. Bunların içerisinde bir bölümü yıllar içerisinde Alzheimer'a dönüşebiliyor. Bir bölümü aynen olduğu gibi devam edebiliyor. Yani hiç progresi olmadan, hiç kötüleşmeden. Bir bölümü de düzelebiliyor. Tekrar normal yaşlıya dönüyor. Şimdi gene, bu Miles Gene atıfımızı yapalım Prof. Dr. Makan Gürüt'e. <gülüyor> Onun bana
1: söylediği şöyle bir ortalama sayı vardı. %50'si yaklaşık Alzheimer'a doğru ilerliyor. %40'ı aynı seviyede kalıyor. %10'unun daha iyileşebildiğini
0: söylemiştik. Ben evet.
1: Hakan Gürütün yalan
0: <gülüyor> Yok çok çok güzel yani açtı, açmış oldu Hakan Hoca. Aynen öyle. Şimdi bu %50'nin özellikle 5 yıllık sürede olduğu düşünülüyor. Yani mild cognitive impairment hafif bilişsel bozukluk tanısı almış olan bir bireyin 5 yıl içerisinde Alzheimer'a dönüşme olasılığı %50. Yıllık insidansında yüzde %10 civarında olduğu tahmin ediliyor. Yani 100 kişi tanı aldıysa hafif bir bozukluk, bir yılda %10'u. 5 yıllık kümülatif etkisinin de işte yaklaşık %50 ihtimalle gittiği düşünülüyor. Peki %40'ı değişmiyor, %10'u düzeliyor. E, i̇lk programda biz nörodejenerasyonun zaten hani nörodejenerasyona içkin olan tanımın progresif olduğunu söylemiştik. Yani e, nörodejeneratifse ilerleyecek, kötüleşecek. Aynı kalmasını anlamakta zorlanırken iyileşmesini hiç anlayamıyoruz bu durumda nörodejeneratifse. Evet. Bu da işte mild cognitive impairment'ın aslında bir hastalık değil, bir klinik fenotip olduğunu gösteriyor. Bu bir klinik fenotip. Klinik fenotipin içerisinde sağlıklı yaşlanmadan sapan nörodejeneratif süreci olanlar var. Sağlıklı yaşlanmadan sapan biraz... Bilisser rezervlerini yitirmiş yaşlılarımız var. bilişsel rezervi yitirmek ne demek? İşte beyinde küçük damar hastalıkları eşlik etmiş olabilir. Hani deniyor B12 eksikliği, çeşitli problemler, iyi yaşlanmamış, iyi uyumamış, iyi beslenmemiş, çok su oynamamış, hadi onu da katacağım, <gülüyor> ee, iyi spor yapmamış. Bunların hepsi beyin, faktör bu arada. Beyin
2: sağlığını bir şekilde evet,
0: iyi bakıyor. Evet, şey. rezerv. İşte bu bunları yapmamış, bilissel rezervinin bir kısmını yitirmiş, dolayısıyla düşmüş. Yani o kognitif kapasitesinden birazcık ödün vermiş ama progrese değil çünkü altta nörodejenerasyon yok. Bir grupta evet %10 maldi kognitif impairment tanısı oluyor ama bunun altında geriatrik depresyon olabilir. İşte testlere yansıyan bir o an performans düşüklüğü olabilir bunun altında hormonal süreçler, semenopozal süreçler, ek problemler olabilir. Bir de ee, ee,
1: şey oluyor hocam, 65 yaş üstünün sokağa çıkmasının yasaklanması, bir sene boyunca sokağa çıkarılmaması gibi şahane tedbirler olabilir.
0: Evet, olabilir. evet. Ee, şimdi işte zaten şeye geleceğim, bu kognitif rezervi yitilmemizin bir nedeni de yaşam tarzımız. Yani ne kadar aktif bir yaşam sürersek, aslında o kadar iyi rezervlere sahip oluyoruz. Bu hani MR'de ölçtüğümüz connectivity'yi arttıran şey zihinsel aktivite ve fiziksel aktivite. Yani iyi spor yapar, iyi egzersiz yapar, bunun yanında zihinsel olarak da aktif yaşarsanız bu sizin beyin connectivity'nizin güçlenmesini sağlıyor.
1: Bu arada ben ara ara gireyim artık. Ee, Tabii, buyurun. Işte mesela hmm. 2022 Mart ayında yayınlamış bir çalışma var. Biomedical Health Information dersine yayınlanmış. MCI'li hastaların tam bir önce bahsettiğim gibi değil, Hafif bilişsel bozukluğu hastaların ne kadarı stabil kalacak, ne kadarı Alzheimer'da dönüş yapacak diye bir çalışma yapılmış. Yaklaşık 700 görüntü tanımış. Bu çalışmada yapay zekaya yüklenen burada MR görüntüleri. Bu MR görüntülerin takiplerinden sonra ortaya çıkan çok detaya girmeyeceğim. %85 doğrulukla bir süre sonra hangisinin Alzheimer'a gideceğini bir süre sonra hangisinin daha sabit kalacağına dair yapay zeka kestirmeleri yayınlanmış 2022 Mart ayında. Ee, bu çalışmaları sadece yapısal MR diye bahsettik şimdi, bununla değil. işte fonksiyonel MR da yapmışlar. Mesela 2021'de çok iyi bir çalışma yapılmış. İtfanya kökenli iyi bir çalışma, fonksiyonel MR temelli görüntü izlenmiş. 138 demek alınmış, altı kategoriye ayrılmış. Yine onlar da çok daha yüksek bir tanılama bu dönüşümdeki tanılamayı çıkarttılar. 90'ların ismini çıkarmışlar. Yani burada bir şey belirteceğim, bunun altını çizmek çok hoşuma gidiyor. Avrupa Komisyonu'nun Open Science gibi bir organizasyon var. Programdan önce Bernice'le konuşurken o diğer benzer yapıları da söyledi. Birçok bilim insanın ulaşabildiği bir bulut, veri bulutu. Herkesin koyduğu ve paylaştığı. Yani bunun çok önemli bir tip olduğunun altını çizmek istiyorum. Ben de söylemiştim. Tekrar söyler misin? Birkaç evet, tane yani daha, daha, daha
2: önceden evet, Human Connectome Project vardı örneğin. Ya da onun gibi hani benzer oluşumlar var. Bunlar farklı laboratuvarlarda toplanan dataları bir arada tutup paylaşıyorlar. Yani araştırma yapmak isteyen, özellikle ve işte makine öğrenmesi gibi algoritmaları kullanmak isteyen araştırmaların araştırmacıların kullanımına açık bir şekilde. Peki. Bunların yaygınlaşması tabii sevindirici çünkü bunlar böyle biriken bir takım şeyler oluşturuyor, veriler oluşuyor. Giderek hani bu kültürün zenginleşmesiyle beraber belki de hani FMRI ile alakalı şimdiye kadar hani çok çok büyük şeyler bulunmamış gibi görünüyor. Belki bu açık dataların erişiminin artmasıyla daha iyi veriler toplanabilir hale gelecek. Çünkü Şuanki FMR fMRI çalışmalarındaki en büyük sorunlar da çok küçük olması. Simulational
1: yematçı üzerinden. Evet, evet,
0: <gülüyor>
2: evet, evet. Aynen evet.
0: öyle. Evet. Beğernis aslında çok kritik bir şey söyledi. Veri tabanlarının önemi. Bu tarz çalışmalar için, işte uzak doğuda bu kadar yapay zeka çalışmalarının ilerlemesinin de nedeni o. Bunun için sağlıklı beyni tanımlamamız gerekiyor. Yani bizim o machine learning algoritmasına normal yaşlanmayı öğretmemiz lazım ki ondan satmayı bize söylesin. Peki normal yaşlanma ne? İşte normali tanımlamak için daha büyük örneklemeye ihtiyacımız var. Bu örneklemin içerisinde fonksiyonel görüntüleme, beyin amarı, hatta EG, EG de çok işe yarıyor. Elektrofizyoloji, hepsi var, biyoloji var. Bunların hepsini normali tanımladıktan sonra bundan satmaları değerlendiriyor e, machine learning ve bundan bu sapmanın da bir sonraki aşamasını da biliyor. Yani bundan birazcık saptığında buysa bunun da buraya sapacağını tahmin ediyorum diyor. Predictive aslında bir süreç var. Evet. Bu machine learning algoritmalarıyla sağlıklı beyni, sağlıklı yaşlanan beyni bundan sapan ve Alzheimer yoluna giren beyinden nasıl ayırt edeceğiz? İşte bunun için öncelikle sağlıklı beyni çok iyi tanımlamak gerekiyor ve bunun içinde son zamanlarda sağlıklı beyin yaşlanması ya da sağlıklı kognitif yaşlanma healthy cognitive aging böyle bir kavram var. Çünkü her organın aynı hızda yaşlanmadığını biliyoruz artık. Yani biz 70 yaşına geldiğimizde çok sağlıklı bir böbreğimiz, çok sağlıklı bir karaciğerimiz olabilir. Kalp oldukça sağlam çalışıyor olabilir. Beyin yaşımız daha ileri olabilir. Beyin yaşlanmasını yavaşlatmak ve sağlıklı kognitif yaşlanmayı sağlamak için ne yapacağız? İşte o programın başında konuştuğumuz önlemler. Evet. İyi uyku. Çünkü uykuda da temizleniyor beyinden evet, amiloid. Evet, evet. Yani, egzersiz bunu temizliyor. Egzersiz evet bir kan akımı, cerebrovasküler süreçler var ama daha kritik bir süreç var. Nörotrofik faktörler salgılanıyor. Evet. Beynin kendisini onarmasını sağlayan maddeler salgılanıyor. Ve bunlarla beraber kişi aşağı yukarı 65 yaşına kadar, 60-65 yaşın kritik olduğu düşünülüyor. Bir Plato çiziyor, kognitif kapasite anlamında. 65 yaşından sonra kognitif kapasitemizde hafif bir düşme başlayabiliyor. Bu kognitif kapasiteden hafif olan düşme normal her yaşlılık sürecinde olan herkesin yaşayabileceği bir şey. Buradan biraz saparsa bu Hafif bilissel bozukluk. İşte buradan biraz daha saparsa da demansa doğru ilerliyor. Şimdi bu aşamada e, hafif bilissel bozukluk aşamasında beyin emarı hacimsel olarak normal olabilir. Hı hı. Hatta ince bir ölçüm yaptığımızda da e, kortikal kalını ölçtüğümüzde de anlamlı bir küçülme olmayabilir. Kortikal kalınlıkta. Genel volümde de küçülme olmayabilir. Peki hiç mi yapısal değişiklik yok? İlla f efemaraya yani fonksiyonel emara mı mahkumuz? İlla beğendisinin eline mi bakacağız? <gülüyor> Aslında <gülüyor> öyle değil. Şaka, yap- şaka yapıyorum bu arada. Fonksiyon MR çok kıymetli. Çünkü orada yani nöronal aktivitenin işaretlerini görüyoruz ya da. Yapısal MR'da artık bir yeni nesil görüntüleme var. Yani sadece kabaca hacim ölçmüyor. Nöronların şeklini bile anlamda değerlendiriyor. Yani mik- mikrostruktürel, mikrostruktürel ölçümler yapabiliyor, yazılımlar aracılığıyla. Yani görüntüyü yüksek çözünürlük görüntü alıp bir anlamda biz senin nöronların boyunu, kilosunu ölçüp işte bu demansa gidiyor diyebiliyorken şimdi ne kadar yakışıklı olup olmadığını, şeklini şemaline bakıyoruz. Bu çırıl görüntüleme pahalı yazılımlar ve rutin kullanıma sokmak biraz zaman alacak. Çünkü burada cihaz aynı cihaz. Yani aynı emarı kullanacağız. Ama yazılım e, farkı. Yazılım evet. Burada farkı e, getiren şey yazılım oluyor. Bunu yapabilirsek özellikle de o hedef anatomik alanlar. Mesela işte en çok konuşuyoruz ama. anterior singulat korteks, posterör korteks. Bunlar beynin orta hattında olup farklı beyin alanlarının birbiriyle iletişiminde ara noktalar gibi bir anlamda. Ve mesela anterior singulat kortekste One Economo nöronları diye bir nöron tipinin en çok burada olduğu gösterildi. Niye önemli? En uzun aksanlara sahip nöronlardan bir tanesi. Yani beynin diğer alanlarıyla olan iletişimi sağlıyor bir anlamda. Başka bir yere bir pencere açmak istiyordum. Süper yaşlılar, Superagers diye bir grup tanımlandı. Süper yaşlılar 80 yaşın üzerinde olup 50 yaş civarında olanlarla aynı bellek kapasitesine hatta daha iyi olanları da var, sahip olan kişiler. Bunları süper yaşlılar. Neyle ya? ölçülüyor bu? Aynı
1: olduğunu neyle ölçmüşler?
0: Şimdi ilk değerlendirme kognitif testlerle, işte o nöropsikolojik testler var ya. Evet, soru e, cevap. Onun, ve, kağıt evet, soru cevap. Evet. ve kognitif olarak onlardan, yani 50 yaş grubundan daha kötü değiller. <Gülüyor> ve e, beyinlerine de bakıldığında mesela süper yaşlıların e, diğer yaşlılardan beyinlerin nereleri daha avantajlı, anteriorsingudat korteksleri daha kalın mesela. <Gülüyor> e, bu çalışmalar devam ediyor tabii ki ama ilk önemli bulgulardan bir tanesi de buydu e, ve burada bono ekonomu nöronlarının e, süper yaşlıda katkıda bulunmuş olabileceği görüşü çıkmıştı. E, bir tanesi bu. Şimdi süper yaşlılar Niye süperler? Yani çok mu spor yaptılar? Çok mu iyi biyolojiye sahipler? Hiç sigara mı içmediler? Bu da senin tam açıklanmadı. Çünkü data toplanıyor. Aynı Bernice'in dediği gibi. Hani sağlıklı yaşlanmanın datası nasıl toplanıyorsun? Süper yaşlı datası da toplanıyor. Ama daha yavaş birikiyor. Genetik datalar toplanıyor. İşte onlar bir yandan analiz ediliyor. Ama benim de dahil olduğum dönemde bu çalışmaya mesela aralarında binge drinking dediğimiz tarzda Arada bir aşırı alkol tüketenler de vardı. Ciddi ortopedik problemleri olup hiç spor yapamamış olanlar da vardı. Nazi kamplarından kurtulmuş yaşlılar vardı. Yani hayatı pamuklara sarılı geçiştirmemiş. Aslında burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Hayata tutunma şekli, yani stresle başa çıkma şekliniz sizin beyin gelişiminize katkıda bulunuyor. Stresin kendisi değil, daha doğrusu stres faktörünün kendisi değil. Sizin hayattan başa çıkma, hayattan beklentisi olanlar, hedefi olan yaşlıların kognitif kötüleşme hızı daha farklı oluyormuş olmayanlara göre. Mesela demans içinde söyleyebiliriz bunu. Hayattan bir beklentisi olanlar, hedefi olanların Yok, daha farklı Bu kadar oluyor. şeyin
2: arasından motivasyon çıkmış yani
1: çok ilginç.
0: Çıkıyor işte çok ilginç. Orada hayata tutunma hissi, oradan hani şey kardelen gibi Şeyin mesela, gibi.
1: mesela benim için e, hayata tutunmamın önemli motivlerinden bir tanesi tutunamayanlar. Romanın ikinci yarısını henüz okumadım. Oo, Yok, evet, bir sebebim var benim yani şu anda. <gülüyor> Güzel, yani. Bir <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir sebep.
0: Şey. Ee, Güzel bir. Ben ben o eksikliğin önemli kısmını zorunlu hizmette kapattım. Hatta şey gibiydi sanki hani çok sevdiğim bir e, dizi var ve yeni bölümü e, o hafta yüklenecek işte şey, Game of Thrones. Hastaneden çıkıp eve koşarak gidiyordum. İşte mesela 100 yıllık yalnızlığı o zaman bitirmiştim. Hani sanki bir sonraki kaldığım yerden devamı böyle e, kafamda merak uyandırmıştı. İnsanın hayatta böyle e, okumalara zaman ayırabilmesi çok güzel. Evet. İşte o tutunma. He, tutunamayanlar daha mı hızlı kötüleşiyor? Öyle. İşte bu pandemi yine ona dönecek olursak pandemideki kötüleşme hızı aslında bütün çalışmaların haklılığını gösteriyor. Ben şok oldum. Daha mesela Şubat, Mart gibi gördüğüm, Aa, ne kadar da iyi yönetiyorum dediğim bazı demans ve Parkinson hastaları yani süreci yönetme anlamında, medikal tedavisini yönetme anlamında birkaç ay er geçti daha. Yani işte Haziran, Temmuz, Ağustos falan. Hastaların aileleriyle çocuklarıyla konuştuğumda ya da bazılarının ev muayenelerine gittik gelemediler çünkü biz hastalar pandemi korkusuyla biz onlara gittik gerekli koşulları sağlayarak çok hızlı kötüleşmiş buldum birkaç ay içerisinde ya da şu oldu hocam annem babam iyiydi yani demansları yoktu bu birkaç ay içerisinde çok aşırı unutkanlıkları olmaya başladı. Şimdi iki patern var burada. Önceden nörodejeneratif süreçlere girmiş olanlar, tanı almış olanların progresyon hızı çok arttı. Çok hızlı kötüleşmeye başladılar ama inanılmaz hızlı. İki, hiç demans tanısı almamış olup da o hani mild cognitive impairment hızını, şey, aşamasını böyle bir hızlı bir şekilde geçip demansa girenler oldu. Hani diyordum ya 5 yılda falan %50. Neredeyse pandemi bitmeden... Daha önce mild cognitive impairment tanısı almayanlardan bile demans olarak bana gelenler oldu.
1: Hafif bilişsel bozukluğu almadan evet, bile, evet, e, evet. demans çıktı. E, Aslında ki,
0: o, onu o arada yaşamış oluyor, e, evet. şey. pandemi sürecinde evet. yaşamış oluyor. İşte pandemide ne yapmadıysak o doğru. Bu anlamda efendim, da o çıkıyor.
1: Psikolojik değerlendirme, depresyon ya da anşişte e, bunların Tabii. da
0: çok karış, karışacağı ortada öyle değil mi? Şöyle, e, oradaki en büyük stres beyinde steroid hormonların e, miktarını arttırıyor. Stres hormonları ve bunların hipokampüsü harap ettiği. Mesela fare deneylerinde de var. Farelere, işte zaten ben bu fare deneylerini bilmiyorum. Berlis sen yine burada ne diyeceksin? E, psikolojide de çok yapılıyor. E, zavallı hayvanlar nasıl stres yükleniyor bilmiyorum ama stresli olan farelerin kan kortizol düzeyleri artıyor ve hipokampüslerinin daha küçüldüğü gösteriliyor. Evet, Şimdi benzer şey bizim için de geçerli. Evet böyle bir etkisi var stresin evet. ama burada i̇şte olay sadece pandemik, stres değil.
2: Pandemide tabi bir de şey vardı herhalde o kadar uzun bir belirsizlik dönemi var ki yani belirsizlik demek tüm canlılar için herhalde stresin en çok tavan yaptığı ama durum. orada stres
0: değil sadece sıkıntı. Pandemide e, gayet hani kendikin çapında yaşayan insanlar da oldu. Hani herkes çok büyük stres yaşamadı. Ama ortak olan şu iki şey vardı: fiziksel inaktivite, zihinsel inaktivite. Hani bir de üçüncüyü sayarsak sensöryel, emosyonel deprivasyon. Deprivasyon yoksunluk demek aslında. Evet. Yani sarılmadık, öpüşmedik, kokulaşmadık. Evet. E, kok- evet hani bu işte yaşlıyı düşünürsünüz. Sorununa sarılmadı, sohbet bile etmedi, görüşemedi bile, telefonla belki. Bu e, emosyonel yoksunluk da beynin hızlandırdı. E, şey Avrupa'da bir iki yerde böyle pilot çalışmalar yapıldı. Ana okullarıyla yaşlı bakım merkezlerini hibrit e, şekilde yapmışlar. Ve oradaki yaşlıların hani daha iyi durumda olduklarını gösteriyor. Bir, bir anlamda işte taze kan gibi. E, oradaki çocukların enerjisi, onlarla kaynaşma, onun getirdiği hani o işte emosyonel deprivasyon bizden neyi götürüyorsa o da onu getiriyor. Ya bu durumda aslında pandemide e, neyi yapamadıysak onu yapmamız gerekiyor e, sağlıklı beyin yaşlanması için. Sorun evet,
2: bakan peki. yaşlılar o zaman daha gibi.
0: belki evet. yavaş yaşlanacaklar. <gülüyor> evet, evet. Peki. Evet, e,
1: nöroloji uzmanı Doktor Mustafa Seçkin ile beraberdik. İki haftadır bizimleydi. Acı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapıyor ve Alzheimer demans, kognitif nöroloji üzerine e, çalışmalarını sürdürüyor ve iki haftadır e, biz sohbetten gayet keyif aldık. Umarım sizin için de güzeldi.
0: Ee, çok teşekkür ederim tekrar e, davet ettiğiniz için benim için de çok keyifli oldu. Belki e, kapanış cümlesinin içerisine bir şey daha sıkıştırabiliyorsam, bir 30 saniyemiz varsa, Güzel. Parkinson hastalığında dopaminerjik nöronların hasarlanması söz konusu. Tabii ki kortikal nöronlar da hasarlanıyor ama e, erken dönemde özellikle. Örneğin beyin sapında dopamin üreten, o dopaminerjik substansiye nigra dediğimiz alandaki nöronların hasarlanmasını e, ölçmeye çalışıyoruz biz şu anda. Hem yapısal görüntüleme kullanıyoruz ama bununla ilgili ek yazılımlar kullanarak daha kantitatif olarak ölçmeye çalışıyoruz. Çok erken olanlarda tespit edebiliyoruz. Yani 1-2 yıllık Parkinson olanla olmayanı ayırt edebiliyoruz ama Parkinson daha da erken işte tespit edebilir miyiz onun üzerinde çalışıyoruz. Yine yazılımlar devreye giriyor tabii. Evet evet, ee, yazılımlar. Yani <gülüyor> e, bu, bu multidisipliner yani. olmadan, multidisipliner evet. olmadan yapmak mümkün değil bunu. Peki.
1: Evet, eee beraber sunduk. Sana da tekrar teşekkür edelim Bernis. Ben
2: teşekkür ederim benim için keyifti.
1: Başka programlarda yapmayı planlıyoruz Bernis beraber. Ben İsmail, sizleri beraberdim. Bu haftalık programımız bu kadar. Bu programımızı ulaşmasını sağlayan bütün açık radyo çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık, program destekçimize çok teşekkürler. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.